0: Você vai acompanhar agora mais um trabalho de evangelização da Comunidade Anuncia-me. Comunidade Anuncia-me, uma vocação que se faz missão. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Feche os seus olhos e nós pedimos que o Senhor nos conceda a luz da verdade que a verdade nos liberte, a verdade é Jesus Cristo, mas precisamos conhecer a nossa verdade, a verdade de Deus em nós, para sermos felizes, como Deus nos fez. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz em nossas almas acender o Capítulo 1, versículo 26 Que nessa palavra tão bonita da, da, Do Evangelho Das leituras Da história de Deus Da história da nossa salvação Posso ajudar cada versículo a nos direcionar Naquilo que Deus quer Gênesis 1, 26 Quem achou diz amém Quem ainda está procurando A gente espera, fala misericórdia Vamos ler juntos Somente o versículo 26 Que nos dê a direção Desse aprofundamento que estamos fazendo Vamos ler juntos Versículo 26, primeiro capítulo de Gênesis Oremos Então Deus disse Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Que ele reine sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos E sobre toda a terra E sobre todos os répteis e se arrastam sobre a terra palavra do senhor meu irmão minha irmã a primeira coisa que acontece na vida na nossa vida é uma pergunta quem sou eu a gente se pergunta quem sou eu é uma pergunta que ocorre em qualquer ser humano em qualquer um de nós é a pergunta que envolve aquele sentimento de eu conhecer a, si, a mim mesmo conhecer a mim mesmo quem sou eu afinal de contas eu sou a maravilha de deus isso é isso é um fato eu sou maravilha de deus o mundo que deus criou é um lugar maravilhoso maravilhoso. tudo que deus criou tudo que deus criou é um lugar que é maravilhoso de se viver e que nesse lugar eu exercito a, a imagem e semelhança principalmente a imagem que eu trago em mim como dádiva de deus eu sou aquilo que eu sou, a minha verdade. A maior verdade é Jesus Cristo, está escrito no Evangelho de São João. Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Amém. Mas é preciso conhecer um pouco também a verdade de Deus na minha vida, para que eu entenda quem eu sou. Senão nós passamos a vida toda sem saber quem a gente é porque no nosso dia a dia na nossa história na maioria das vezes a gente não reflete essa imagem de Deus em nós diga assim comigo eu sou a imagem de Deus eu pergunto você diz eu sou a imagem de Deus o que está escrito tem que se cumprir na minha vida mas a gente consegue refletir essa imagem todos os dias não, aí que nós queremos aprofundar então nesse estudo E aí que está um dos maiores problemas da humanidade, problemas nossos Porque muitas vezes a gente não se vê E os outros também não nos vê Como imagem de Deus Nós não trazemos a imagem verdadeira daquilo que eu sou Essa, essa imagem, esse autoconceito que eu preciso ter É que vai refletir nos meus atos no dia a dia quando você vive uma imagem daquilo que você é, você a imagem que quer, você expressa aquilo que você é. E no dia a dia parece que a gente não consegue viver essa imagem. Então a gente vai parar um pouquinho agora para refletir sobre nós mesmos, a imagem de mim mesmo. Qual é a imagem que eu trago, como formação? Nós temos em nós então um potencial maravilhoso que é a imagem de Deus. E esse potencial, que é a imagem de Deus, vai se concretizando, se estruturando, no decorrer de toda a minha vida. De toda a minha vida. Na prática, essa estrutura se faz de dois modos. Primeiro, o externo e o interno. Essa estruturação de imagem interna, significa o que? É aquela imagem que parte de mim mesmo que parte de mim mesmo, na medida que eu observo meus atos, as coisas que eu faço, que eu interiorizo, eu busco contato comigo mesmo, então eu sei que eu sou assim, eu sou assim, então está dentro de mim aquelas coisas, quando a gente busca no, mundo, no fundo do nosso ser, dentro de nós mesmos, aquilo que Deus me concedeu de riqueza, eu encontro essa riqueza, esse é o lado interior meu, eu buscar dentro de mim, até tem uma música que diz assim, né? Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas, onde? Em meu coração, percebe? Descobrir as riquezas de Deus dentro de mim, então isso é interiorização, agora o externo, a parte fora de mim, é aquela parte do contato que eu vivo com as pessoas, com meu pai, minha mãe, meus irmãos, amigos, professores, chefes, as pessoas que estão fora de mim. E essas pessoas fazem reflexo na minha vida, elas fazem reflexo na minha vida, tem várias atitudes comigo. E essa estruturação é muito importante que a gente estruture uma imagem verdadeira que nós somos, para que a gente seja aquilo que Deus quer. Porque a imagem que eu trago, minha, influencia em meus atos, influencia em minha vida E aí que nós queremos que, já que a imagem gera meus atos Nós precisamos então curar essa imagem distorcida que está dentro de nós No nosso modo de ser, no dia a dia, nosso modo de agir Tudo que nós fazemos são influenciados pela imagem que nós temos de nós mesmos e esse fato vai possibilitar uma observação da, dessa característica em três tipos de imagem. Primeiro, imagem normal. Imagem normal que é, você é aquilo que você é, quer dizer, o que você faz expressa é aquilo que você é mesmo. É a imagem que é estruturada a partir daquilo que você é. Essa imagem normal define na sua vida o seu trabalho diário, o seu relacionamento com as pessoas, você é aquilo que você é, você não é mais e nem menos do que você é, você expressa aquilo que você é, a imagem normal é que sustenta a vida da pessoa no dia a dia, aquilo que você é é percebido pelos outros também, você não precisa mostrar para os outros uma coisa que você não é, eles percebem como você é, Entendendo? a imagem normal você mostra para os outros aquilo que é, tanto você vê você assim, como os outros também te veem assim, não há, não há falsidades, não há máscara nenhuma, e mais, quando você vive uma, você está na plenitude da imagem verdadeira de que você foi criado, sendo você mesmo, você não se assusta com aquilo que você é, você sabe que você tem riquezas, mas que você tem também o que? Fraquezas Então se você não pode fazer determinadas coisas, você não precisa forçar Você sabe que você não pode, e os outros também podem, sabem disso Então quem vive uma normal é livre Porque a imagem normal é aquilo que você é É aquilo que você é Você vive sabendo que você tem valores, mas que você tem também desvalores que você tem riquezas e que você tem fraquezas. Você sabe até onde você vai e onde você não pode ir. E você não se frustra por isso, porque você vive a sua verdade. Deu para entender? Essa é a imagem normal, a imagem normal. A pessoa tem consciência na imagem normal daquilo que ela é de verdade, do que Deus criou ela. Então quando você vive, você vive essa, essa liberdade, você nunca vai se frustrar porque você descobre o seu próprio ser tem consciência da sua identidade, tem consciência da força que tem dentro de você, você tem responsabilidade, otimismo, alegria, porque você é assim, você é assim, você aceita como você é e as pessoas te aceitam como você é, porque você é assim, você não precisa mostrar nada, é a imagem verdadeira da autoconfiança, você sabe que você tem fraqueza e tem limite e é livre, você não precisa fazer mais nada para mostrar não sei se você, agora essa é a imagem normal que está no centro pelo lado negativo, tem o chamado imagem negativa é uma imagem que foi estruturada dentro de nós a partir das nossas falhas e do nosso negativismo a pessoa, ela se olha só pelo lado negativo Que é a maioria das pessoas Não é o nosso caso, que já somos santos Mas a maioria das pessoas Só vive a imagem negativa O olhar da pessoa só se atrai mais Pelo seu limite É aquelas pessoas que dizem, ah eu não posso ser Eu nunca vou ser, ela só olha negativo Ela olha Por aquilo que falta, ela não vê riqueza Nela, ela não consegue ver Riqueza, ela só se olha com o Olhar negativo mesmo quando o tipo de pessoa que está vivendo uma imagem negativa alcança um sucesso, ela encontra sempre uma desculpa dizer, é, é mais, sempre tem um mais para ela. Ela está tão negativa. A gente fala que a pessoa é negativa, mas a imagem que ela está refletindo para você que é negativa, ela vive a partir do negativismo. Muitos de nós trazemos essa imagem negativa. Consideramos, a, gente, a pessoa se considera insignificante diante dos outros, essa pessoa quando aceita algum traço positivo Que eu disse, ela sempre diz mais Mas não é bem assim É, Ela tem sempre uma desculpa Ela não, ela não vê como riqueza de Deus Essas pessoas que vivem imagem negativa Falta confiança Não encontram em si mesmo aonde se apoiar E Isso não as impede de levar adiante a sua vida Mas ela nunca atribui aos méritos que Deus te deu ela faz as coisas, mas sempre, nunca atribuindo que é possível que ela faça isso sim. Pessoas que são assim de imagem negativa, acham impossível estabelecer uma, uma relação com os outros. Você conhece alguma pessoa que é negativa? Que tudo que você pede, ela, ela, ela diz assim, ai ah, não vou poder, não vou conseguir, Ah, isso não é para mim. Já viu pessoas assim? Vocês não são assim, graças a Deus. Mas você conhece pessoas assim, já viu pessoas que sempre é negativa? Que você até disse para ela assim, nossa como você está bonita, estou nada, olha essa porcaria de cabelo Mesmo que você fale que ela está bem, ela se desvaloriza Ela tem uma imagem negativa dela mesmo Foi impregnado dentro dela uma imagem negativa E ela traz isso, ela não se valoriza, ela não vê riqueza Nossa como você está bonito Henrique, estou nada, a falta de cabelo que faz aqui dentro, o que, que adianta? Quer dizer, só olha pelo lado negativo, tudo que vai fazer é negativo ela é uma pessoa negativa Você fala assim, olha que só gostoso É, mas dá uma trovoada, raio de tarde Pessoa negativa Poxa, viva a vida A pessoa conhece pessoas assim Claro que vocês não são assim Da onde se origina Em mim esse negativismo Que expressa a imagem É aquilo que você mostra Da onde vem isso Via de regra isso acontece no primeiro estágio da nossa vida O bebê experimenta o contato com a família através da atenção que recebe quando nasce Que recebe dos membros da família, primeiro do pai, da mãe né? Ele começa a receber, ele já percebe, ele não fala, se pudesse falar já xingava a gente Porque tem pessoas que chegam no berçário e falam assim Nossa que bonitinho, mas olha o tamanho da orelha se eu nem pudesse falar, já respondia para você. Ele recebe essa atenção primeiro do pai, dos parentes. E essa criança vai crescendo, recebe, recebe também essa atenção de outras crianças. E essa atenção se dá através de contato. Uma sensação de isolamento pode ir acontecendo na infância, conduzindo a baixa estima ou a opinião fraca de si mesmo. Porque começa a aparecer também as pessoas que mostram o seu, o seu lado negativo, começar da mãe. Você não faz, você não é nada, você não entende. Começa a colocar imagens da sua incapacidade e isso vai impregnando em você. Vai impregnando uma imagem negativa que você não tem riqueza, você não presta para nada, você não serve nada. E vai impregnando em nós e a gente começa a refletir isso depois na fase adulta na infância, quando você é comparado com os irmãos com os parentes, com os amigos pai chegava e dizia assim você tem que ser igual a seu irmão que estuda e com notas boas você é um burro vai ser nada na vida, você não presta para nada você não vai conseguir encontrar nada vai colocando tanto negativismo até querendo nos ajudar mas de forma errada vai, vai mostrando tanto, tanto negativo que eu começo a refletir negativo eu nunca posso eu vou criando uma, uma áurea, né? uma, uma, uma imagem que eu não posso nada. E reflito isso para as pessoas. Quando na escola a gente teve uma educação conduzida por pais e professores que exigiram muito de nós, que nos criticaram das coisas que a gente fazia. E pediam sempre né? Sempre que eles puderam Podiam, ressaltavam o nosso fracasso E não o nosso, a nossa vitória Raramente alguém Na nossa infância, professores formadores e pais, valorizaram As coisas boas, sempre mostrava O nosso negativo, e a gente foi ficando Com uma imagem negativa Com uma imagem negativa Foi passando essa imagem negativa Para a pessoa E pode acontecer também na idade adulta quando a pessoa começa a tentar fazer várias coisas e começa a fracassar, faz uma coisa fracassa, faz outra fracassa, faz outra fracassa, as pessoas começam a dizer: você nunca vai ser nada, você mesmo vai vai adquirindo um negativismo tão grande que você não acredita mais em vitória nenhuma. E começa a corroer essa imagem negativa você por dentro, de modo que você torna cada vez mais fraco, não apenas na relação com as outras pessoas. Mas até com a sua saúde física, porque daí acarreta outros problemas Depressão, tristeza, isolamento, incapacidade, inutilidade E você não sabe por que você está entrando assim A imagem negativa te leva a ter sentimento negativo de você mesmo Palavras como Aquela pessoa não tem bom papo Aquela pessoa não é interessante Todos se vestem melhor do que eu, todos são mais bonitos do que eu, todos sabem mais do que eu. Essas frases vão entrando dentro de nós e colocando você sempre fora. Como se você tivesse que ser o que as pessoas são, Não você é o que você é. Como você não vive aquela imagem normal de ser aquilo que você é, você começa a espelhar só em negativismo e se afasta, e se afasta. E quem já experimentou negativismo, que eu espero que estejam esteja curados, Sabe o quanto é difícil para nós viver no meio dos outros Por outro lado, podemos viver sempre defensivos Em vez da gente concluir assim Em vez da gente dizer, eles não vão gostar de mim A gente devia dizer assim, eu possivelmente não vou gostar deles O negativo faz com que você fale, eles não vão gostar de mim Eu acho que eles não vão gostar do que eu vou fazer Eu acho que eles não vão me querer você já transfere aquela imagem negativa e você deixou de apreciar muita coisa na sua vida por causa dessa imagem Dessa imagem negativa Qualquer que seja o modo como que se manifesta a imagem negativa Qualquer que seja a causa de onde ela vem, ela se torna uma escravidão para nós Porque a gente vem, vive sempre do lado negativo se eu perguntasse para qualquer um de vocês, me cite cinco coisas negativas da sua vida, cinco defeitos, vamos dizer assim, eu tenho certeza que você fala, ih, sua lista vai longe. E talvez você escrevesse 20, se eu perguntasse, fale cinco qualidades de riqueza sua, você tinha que pensar. Por quê? Porque está impregnado em nós só coisas negativas. As pessoas falaram que você é egoísta e você acabou acreditando nisso. As pessoas falaram que você é orgulhoso, orgulhosa, você acabou acreditando nisso. E você passa a viver a imagem que os outros criaram em você, negativa e não a sua. Por isso que você tem dificuldade, se você fizer um exercício, aqui é uma formação humana, de você pegar um caderno no horário de intervalo e escrever. Eu, Henrique, sou bonito, vocês podem não achar. Mas eu me acho alegre, cordial, amoroso, bom motorista, eu escrevo tudo que eu acho que eu tenho de riqueza dentro de mim Negativo, apressado, impaciente Mas eu tenho que viver a realidade minha E quando eu sei que eu sou apressado, e impaciente Mas por outro lado eu sei que eu sou amoroso, sou carinhoso, sou alegre Equilibra a minha verdade Então eu sou livre Mas quando você pega lá e fala Bom, bonito Não, bonito eu não sou porque eu não tenho olhos verdes eu nem sou baixinho, eu acho que todo mundo é mais alto do que eu, diferente, e, nossa, cabelo branco, bonito eu não sou, amoroso, ih, mas falaram que eu sou estúpido, não, eu não sou, você começa a, a buscar negativo, daí você não acha valores, daí você vai negativo, daí você escreve tudo o que falaram do que você é, daí você está vivendo a partir da imagem negativa, está fundamentado em cima daquilo, as pessoas falam, você é falador, você é faladora, tagarela E daí você não quer falar mais, você se anula Você nasceu assim, sou mesmo, porque eu sou Mas eu posso ser tagarela sem falar mal dos outros né? Então é diferente, você é A imagem negativa é causa de muito ressentimento dentro do nosso coração O ressentimento atua sempre como autodefesa, você não percebe Quando você fica ressentido com uma pessoa, é uma autodefesa já cria você, você acaba agredindo a pessoa para se auto afirmar e se defender daquilo que a pessoa está dizendo Na verdade a pessoa que sofre, tenta fazer muitas vezes até Para ser superior à pessoa, ela se coloca no lado mais inferior dela para chamar a atenção Ela está vivendo o negativismo dela e uma pessoa que vive o negativo não é feliz É possível ser feliz? Não é, ela só vê negativo Ela só vê negativo tem pessoas assim que ela se vê ela, ela se olha Que tudo nela é ruim Já viu pessoas assim? Tem pessoas que é gorda E olha no espelho e fala Ai meu Deus, queria ter uma cinturinha assim Queria ser magrinha Daí a outra magrinha está no espelho e fala: assim, Ai que vontade de ser gordinha Essas alceiras né? A outra está assim com o cabelo Aquele cabelo que chama de cabelo ruim né, Que nunca sai do lugar Ai, que vontade de ter um cabelo liso, assim, aquela coisa. A outra que tem o um cabelo liso, não aguento mais essa cabeleira lisa, gostaria que fosse encaixeada. Quer dizer, sabe, se desvaloriza. Se desvaloriza, quer dizer, se olha pelo lado negativo. Ai, credo que nariz que te tenho. Eu é que ele fosse menor, quer dizer, só se olha, que dizer, a pessoa fala, nossa, você está bonito, só tô nada, ó, meu nariz. Você já tem aquela imagem sua. Você já tem imagem negativa sua? Até quando você faz uma coisa, você falo assim, que bom, foi você que fez? É, foi, mas uh, você tem mais. A pessoa que está negativa, ela não vive a riqueza dela, ela não vive a sua verdade. A imagem negativa pode ter como causa até o ciúme. A pessoa que não tem confiança em si mesmo, naturalmente ela tem rival, tem inimigo. Eu não tenho confiança em mim, todas as pessoas que são mais valorizadas comigo são meus inimigos. Sem elas saberem. E a imagem negativa me leva a desvalorizar o outro. Eu não encontrando riqueza, desvalorizo a pessoa que tem. Eu não valorizo ela. Eu desvalorizo a pessoa. Pessoa ciumenta sente que a presença dos outros pode enfraquecer a sua própria identidade. Porque ela é tão negativa. O que é o ciúme? É uma falta de confiança. Sempre a gente tem um ciúminho, até gostoso, né? aquele carunchinho que mexe dentro da gente mas quando o ciúme te impede de ser aquilo que você quer, é uma falta de confiança nas suas qualidades e esse ciúme não é só entre homem e mulher, estou dizendo no trabalho, você tem ciúme de um cara que entra e sabe trabalhar melhor do que você você tem ciúme da pessoa que entrou para trabalhar ali na indústria, no comércio no... porque era mais alegre, mais ágil, mais não sei o quê e você tem ciúme, então você já olhou o seu lado negativo, você não é capaz de falar ela sabe mais do que eu, mas eu sei aquilo que eu sei, eu sou aquilo que sou, que Deus me fez outros sabem mais, como tem gente que não sabe nada, então eu estou livre, eu não tenho imagem negativa, a imagem negativa leva você a ter ciúme das pessoas e você não percebe é preciso, é preciso não, é possível reestruturar essa imagem que nós trazemos, claro que é, o primeiro passo é aceitar você mesmo a se ver da maneira que você é, você se aceitar como você é, e se abrir a possibilidade de ser outra pessoa diferente pela graça de Deus, porque a gente pede para Deus mudar, mas a gente não está aberto a deixar que Deus mude primeiro eu tenho que aceitar o que eu sou, eu me aceito o estado que eu estou, e estou aberto a que Deus reestruture isso dentro de mim Ficar atento, a pessoa tem que vive, vive muito negativo Ela tem que estar atenta ao sucesso que ela, que ela faz Coisas boas A gente até quando a pessoa elogia a gente Fala assim, nossa, parabéns A gente fala, que isso? Você né? Fala que isso? Né? Tanto assim, falsa modéstia Não, foi você que fez Fala, muito obrigado, foi eu que fiz Não ter o sentimento de pecado, de orgulho De querer aparecer, Valorize o que você fez Valorize o que você fez. Valorize o que você fez. Essa imagem pode. Primeiro, então, eu preciso, se eu estou vivendo negativismo, aceitar o estado que eu estou e me abrir a possibilidade de que Deus possa me mudar. Para que eu reflita, quando eu tiver momentos positivos, eu realmente valorize o positivo, procurando um meio de ajudar até o meu ser a ser aquilo que eu sou. Porque está impregnado dentro da nossa mente. Aquilo que te falaram, que te desvalorizaram Que você não seria nada Que você não vai ter sucesso em nada E você não tem Que você não tem Você está feio desse jeito Tem pessoas que não conseguem nem sair se não tiver roupa bonita Vá do jeito que você está As pessoas têm que amar do jeito que você é Tem pessoas que compram tênis de 300 reais Porque todo mundo vai de tênis de 300 reais Vai de chinelo Todo mundo fala, pô, meu, você está do chinelo? Você está livre. Você é o que você é. Quando você tem muito negativo, você quer mostrar uma coisa que você não pode. Uma coisa que você não é e quem sofre é você. Por isso sofre, porque você tem, às vezes até investe financeiramente para mostrar uma coisa que você não é. Você tem vergonha de mostrar o que você é. Com vergonha de ser criticado de novo, porque o pai criticou, porque a mãe criticou. Porque falaram, pô, você está se vestindo desse jeito, coisa horrível Hoje você tem que se mostrar para fora uma coisa que você não é E isso a pessoa não é livre, ela sofre, ela põe uma máscara que os outros olham ela daquele jeito Mas ela sabe que ela não é verdadeira E ela sofre as consequências disso Então eu preciso reestruturar essa imagem dentro de nós Aceitando o jeito que eu sou Não adianta eu querer mostrar para vocês uma coisa que eu não sou Eu tenho que mostrar aquilo que eu sou e está aberta a possibilidade de melhorar cada vez mais Quando alguém diz para mim que eu, não, que eu não posso fazer determinada coisa que eu não sei determinada coisa Eu tenho que primeiro pensar se realmente é verdade Henrique, você é feio, por exemplo Eu tenho que parar e falar, será que eu sou mesmo? Eu não me acho, então é problema da pessoa que achou eu não posso me tornar feio, vou ficar feio se eu continuar falando, é mesmo, eu sou feio. Bom, já fiquei feio, porque já engrovinhei tudo assim, fiquei bicudo. Então você tem que viver a sua verdade, não o que o outro diz que você é. A imagem negativa vem muito, muito impregnada em nós desde a nossa infância, via de regra, pelos professores, pais, formadores e também na idade adulta, quando você começa a fracassar e as pessoas vão dizendo que você não pode. Está dando para perceber como a imagem negativa precisa ser restaurada ou não? Estou me fazendo entender? Agora tem uma outra imagem que é o lado contrário, que é super valorizada. A pessoa que tem a imagem super valorizada, ela só valoriza o aspecto positivo dela, como se ela não tivesse defeito nenhum. Essa pessoa se vê como lente de aumento. Nós temos dois tipos de dois, duas categorias na pessoa supervalorizada, essa imagem supervalorizada, né? É a pessoa que valoriza só o seu positivo, as suas vitórias, para esconder o seu negativo. Antes que alguém fale do negativo, ela só mostra sucesso. E tem outras pessoas que trazem já em si essa supervalorização. Por exemplo, uma criança. Quando está na, na, na idade da infância e a mãe fica falando assim, nossa, meu filhinho é melhor do que todo mundo na escola. E ele tirou A, ah, tirou mais A do que todos os As que os outros tiraram. O professor é uma demais, imagina que ele tem dois anos e já escreve o nome dele. É inteligentíssimo, vai ser isso. E a criança vai impregnando, vai crescendo. Fica uma pessoa chata. E ela não vive a sua verdade, porque ela não vê negativo nela. E quando tem um negativo nela, ela aponta que o outro é culpado, não ela. Eu não. Eu, aconteceu isso por causa de você que provocou isso. Eu não. Ela está supervalorizada. E ela não vive a sua verdade. Então, ela pensa que ela só tem positivo. Como o negativo pensa que só tem negativo, o supervalorizado só tem positivo, não tem fraqueza nenhuma, e não é verdade e há outras pessoas que têm tantos defeitos que ela não admite que os outros vejam, ela começa a mostrar só o que ela faz de bom, para que as pessoas não vejam o seu lado negativo e é terrível, é pior do que o negativo essa pessoa porque é uma insegurança radical dentro da pessoa, que só é compensada pelo seu sucesso ela só compensa a sua insegurança se ela tiver sucesso a relação com uma pessoa assim não é fácil pois não há, quando, quando esse tipo de pessoa supervalorizada não alcança sucesso ela despreza os outros tem uma dependência acentuada de só sucesso só se sente mais importante que as pessoas então é preciso que também seja reestruturada essa imagem e é possível? claro que é em primeiro lugar as pessoas que trazem muito positivismo, que sabem que não são tanto assim, mas só quer mostrar aquilo que não são, não é fácil para ela admitir, mas em primeiro lugar ela tem que olhar para dentro de si também. Essa supervalorização só desaparece quando dentro do nosso ser onde habita Deus, vier a verdade daquilo que a gente é, vier a verdade daquilo que a gente é. Parece importante então que a gente tem que dar uma parada, às vezes dentro de nós mesmos, como, como pessoas servos de Deus e caminhando nas coisas de Deus, para perguntar, qual é a imagem que eu tenho de mim hoje? Como é que você se vê? Você. Segunda pergunta, até que ponto essa imagem está influenciando meus atos? Porque o momento que você não aceita que você tem fraquezas, você só quer mostrar positivo. E daí você não está vivendo a sua verdade, você não consegue ser livre. E pode perguntar mais assim, a imagem que eu tenho de mim hoje, como eu me vejo, reflete a imagem que Deus me criou? Eu sei que eu tenho, eu sou, eu sou o primeiro da, da, da minha família e tenho mais cinco irmãos, uma falecida, ficaram quatro. Eu sei que o meu irmão tem mais capacidade do que eu e é mais novo. Ele se formou terceiro sargento da polícia militar Ele se formou paraquedista da polícia militar E eu não Nem por isso tem ciúme dele Agora tem uma coisa, eu prego a palavra de Deus e ele não Então aquilo que eu sou Eu sou porque eu sou e ele é o que ele é As pessoas querem muitas vezes transformar a nossa vida Passar em nós a imagem daquilo que elas pensam e elas dizem para você que você não pode ser assim e você acaba acreditando naquilo elas dizem que você não é isso e você acaba acreditando naquilo e você não percebe e você passa a viver em função a refletir a imagem daquilo que os outros querem que você seja e daí você não vive a sua verdade quando diz assim você tem que ser assim você tem que agir assim quando você examinar você mesmo nós somos inclinados a prestar atenção, a primeira coisa Quando a gente analisa, a prestar atenção Naquilo que a gente Não é A gente já vai no, naquilo No negativo, do que aquilo que é a minha Verdade, então não Qual é a imagem que eu tenho de mim hoje Como é que eu me vejo Quais são as minhas fraquezas As minhas fraquezas incapacidades É isso, é isso, é isso E quais são as riquezas que eu tenho É isso, é isso, é isso, isso é verdade É como é que as pessoas me veem? Elas me veem assim também, e se eu estou vendo, não, a, minha, a imagem que eu trago é muito negativa, eu não encontro riqueza em mim, eu só vivo reclamando, murmurando, não, e a riqueza que está dentro de mim? Isso não reflete a vontade de Deus na minha vida, ninguém vai ser nunca o que o outro é, as pessoas nos cobram a vida inteira, você tem que ser igual a fulano. Você tem que agir assim Começa a colocar uma coisa que você não pode viver Você não pode viver aquilo Dentro da própria família Entre dois, três, quatro, cinco irmãos Nunca um será como o outro Cada um tem o um jeito de ser uns negativos e positivos E as cobranças que vêm de que tudo que é, Tem que ser igual Sempre é comparado com alguém que tem melhor Porque na verdade Nossos pais, formadores Queriam que a gente fosse assim e se você não consegue ser, você começa a viver negativo, eu não posso, eu não sou. E a vida toda você carrega negativo, você não fez faculdade, você não fez teologia, então abre um emprego, você tem medo de ir porque você não fez curso, tem medo de prestar exame, tem pre medo de pregar a palavra porque você não fez teologia, porque você não é capaz, ao passo que você está tirando, tirando a capacidade do Espírito Santo, ser o, que é o capacitador de tudo, que transformar a sua vida. Eu sei que muita coisa eu não posso. Eu sei. Graças a Deus, demorou para me aceitar isso. Mas eu vivo aquilo que eu sou. Eu vivo aquilo que eu sou, como eu sou. E às vezes, até no físico da gente, né? as pessoas chegam e falam do físico da gente. Ô oh, barriguinha, hein? Ai, meu Deus. Aí você puxa, que isso? E se a pessoa ficar ali, você vai ficando roxo, você está prendendo a respiração, sai logo. Dá e solta. Não, eu sou, é realmente, eu preciso perder. isso pode, pode pesar, pode ter problema de coluna, porque vai me puxando para frente, é claro, eu vou fazer exercício. Mas eu sou assim, ué, que, que, eu vou ficar falando que eu não sou, ficar com régua dos outros? Não, eu vivo a minha verdade. Que as pessoas dizem o que a gente tem que ser, a gente acha que tem que ser o que as pessoas dizem. As pessoas exigem que a gente seja e a gente acaba se a gente não consegue, se frustra e vive só negativo, eu não presto para nada, eu não sou nada e é preciso restaurar essa imagem verdadeira daquilo que você é o que você é, você é aquilo que precisa ser mudado, se você tiver aberto à mudança, Deus fará a pessoa negativa não consegue viver a palavra de Deus que diz tudo posso naquele que me fortalece que ela fala sempre eu não posso, nem que Deus me fortaleça, eu não posso eu não posso, mas tudo eu posso, naquele que me fortalece, naquele que me inspira. Se eu perguntasse, quem sente que é incapaz aqui, levanta a mão, nem levanta. Momento que você fala, quem sente que é incapaz de alguma coisa? Se você levantar a mão, você está dizendo, eu estou declarando que o Espírito Santo não tem poder na minha vida porque quem te capacita é o Espírito Santo Ele é o capacitador de tudo Eu não posso, mas Ele pode em mim Eu estou aberto a ser Eu sou incapaz de fazer isso Mas se Deus quer, se a vida quer Se a sociedade quer, eu estou aberto Essa é essa verdade que precisa viver Se você vai falar, não, eu não posso, eu sou incapaz E Deus até está te querendo dar aquela graça E vocês não, não é para mim Daí é a hora de separar Por que, que eu me sinto incapaz hoje para as coisas? Pedir ao Senhor que volte na nossa história Para o nosso inconsciente Irmãos, não tem tempo É como para Deus Se eu falasse para alguém aqui Você não presta Eu acredito que alguns Iam lembrar do pai que gritou lá atrás Por quê? O nosso inconsciente não importa se é 20 anos 50 anos, 60 anos O inconsciente não tem tempo O que foi falado lá na sua infância Que marcou de negativo está até hoje É como se fosse hoje por isso quando uma criança ouviu, você não presta para nada e doeu, e envergonhou, hoje se alguém disser isso para você, dói, mas não tanto pelo que a pessoa falou, pelo que já estava doendo dentro de você, então é preciso pedir ao Senhor que nos cure, nas entranhas do nosso inconsciente, que ele vá com o Espírito Santo, não só abrindo as portas, mas agora abrindo os armários, abrindo as latinhas, os pacotinhos, que estão guardados dentro de nós e traga luz nessa estrutura para mudar o nosso ser, o meu ser precisa ser aquilo que, da verdade de Deus A liberdade plena de Deus Isso não quer dizer que vai tirar os meus problemas Problemas são problemas, cruz é cruz Mas eu sou livre para saber o que eu posso e o que eu não posso Há pessoas que mostram coisas Querem mostrar para os outros Um jeito de ser que ela não consegue manter E ela sofre Porque só ela sabe que ela está sustentando uma máscara para os outros ver uma coisa que ela não é, e ela não é verdadeira, com medo dos outros rejeitar, ela tem que mostrar uma coisa que ela é, e isso influencia o seu modo na sociedade, porque quando você não vive a sua verdade, você compra coisa sem precisar, só porque alguém comprou, você quer fazer, é, comprar... Com um determinado aparelho para sua casa, só porque um amigo comprou, você acha que você pode? Não adianta, você não pode. Eu, eu era vendedor antes da minha conversão, gente. Eu era só católico, não tinha experiência nenhuma com Deus. Eu, eu, eu trabalhava numa grande empresa, eu vendia, eu falo demais. Então eu vendia, eu convencia as pessoas a comprar. E aquela euforia de egoísmo e vaidade, uma senhora comprou uma enceradeira, ainda mais caiu na minha mão. Eu fiz ela levar a enceradeira na hora ela comprou porque a comadre tinha comprado, e veio devolver em enceradeira, porque a casa dela era de roça, embora tivesse luz, era chão batido, ela ligou em enceradeira, levantou um poeirão tremendo, como é que eu vou encerar chão de terra batido? Devolveu, a outra comprou uma televisão, e eu fiz ela levar a televisão, convenci, ela levou, veio devolver, a televisão não funciona em casa, como não funciona? olha aqui, tirei da caixa, liguei para a senhora aqui, está aí a imagem, é, mas lá em casa ela está sem feição, e nem está proseando, mas aí está aí a televisão, ah, mas em casa não tem esse negócio aí, não tinha luz na casa dela, ela só queria mostrar que ela tinha televisão, quer dizer, por esses exemplos você vê que às vezes as pessoas querem mostrar para os outros uma coisa que ela não pode, que ela não é, ela não vive a verdade dela, ela não vive a verdade dela, ela tem que ser livre, tem que ser livre, ela não precisa nem falar, ela é, as pessoas mostram alguma coisa negativa, ela fala só mesmo, e esse assim, só mesmo não dói, porque ela é livre, ela sabe que tem riqueza e que tem fraqueza, quem vive o lado negativo, nem que mostre o positivo, ela só vê negativo, quem é supervalorizado, se mostra o negativo, ele acusa os outros, porque ela sabe tudo, e essas pessoas sofrem, então é preciso equilibrar a nossa vida. Eu não sei se vocês podem escrever algumas, algum trabalho um trabalho de análise que você possa fazer até na sua casa, porque a formação humana é um processo que você escutou, gostou, mas que vai refletir no dia a dia, que você tem que dar continuidade. Se você quiser escrever, eu tenho algumas perguntas que podem te ajudar a descobrir a sua imagem, para você fazer uma análise, depois se quiser você pega comigo. Mas a primeira pergunta seria essa. Como eu me vejo? Como eu me vejo? Quando você fizer essa pergunta, faça lá em casa um momentinho assim, pegue uma folha, risque assim no meio e põe assim, negativo e positivo, né? fraquezas e riquezas, como você queira. Como eu me vejo? Quais são os traços positivos que eu tenho? Escreva, mas escreva mesmo e não queira só falar assim, bonito isso, fala assim, sou boa cozinheira sou boa mãe, sou bondosa sou carinhosa, tudo que você acha que é valor, escreva depois na outra coluna tudo que é negativo que você acha, sou chata, irritante faladeira, calada egoísta, vaidosa o que você quiser, escreva isso como você se vê a segunda pergunta é assim o que é que dizem de mim Agora não é o que você acha É o que as pessoas dizem Pegue uma outra folha de caderno Risque no meio e escreva assim também Positivo e negativo Ou riqueza e fraqueza Agora o que os outros dizem de você De positivo e de negativo Deu para entender? Deu para entender isso? Não sei se vocês estão escrevendo Mas vai ajudar vocês tão, Tanto que vocês nem imaginam Como é que você se vê? Negativo e positivo, o que, que você acha? Como é que você se vê? Depois uma outra folha, o que é que dizem de mim? De positivo e negativo. Que pode ser diferente do que você escreveu ou igual. A terceira pergunta é para você ler a primeira que você fez e a segunda. E você dizer assim, o que é que pesa mais na minha vida? Negativo ou positivo? Negativo ou positivo? O que pesa mais na minha vida? Negativo ou positivo? Ajuntando o que como você vê e o que os outros veem de você, você já consegue classificar. Na minha vida pesa mais traços positivos ou traços negativos. Quando você tem essa solução, dá para você já refletir que, a, que é o 4. A minha imagem então... É, parece que é né, o é, que é a quarta pergunta, ela é muito negativa? Ela é mais ou menos negativa? Ela é normal? Pois na sua apostila tem isso, você pode copiar também. Ela é, ela é mais ou menos positiva ou é muito positiva? Quando você traça sozinho lá, que é uma formação, você se questiona, eu me vejo negativo aqui e positivo aqui. Depois você pega, vira a folha e fala assim, o que os outros dizem de mim é isso, negativo, é isso, positivo. Olhando isso, eu estou vendo que eu tenho mais negativo do que positivo. Tanto eu vejo como as pessoas dizem. Daí você fala, na minha vida então é mais negativo ou mais ou menos negativo? Não, ela é mais ou menos negativa. Não, ela é muito negativa. Tanto eu penso como os outros pensam. Daí é a hora de você começar a trabalhar. E valorizar suas riquezas, porque muitas vezes você escreve, você tem que perguntar para você se o que as pessoas dizem de você é verdade. Que a pessoa pode dizer, poxa você é impaciente, você se acha? Não, eu tenho momentos, mas não sou impaciente. Então você fala, não, isso não é verdade, eu não me considero os outros que acham. E você não pode viver o que os outros falam, você tem que viver o que você é. Se aquilo incomoda, você vai vai pedir a graça de Deus para tirar, mas você tem que viver a sua verdade. Se você tiver uma imagem negativa, galera, dá para baixo, negativa ou super valorizada, tá no auge das duas, você tem que pedir a Deus, orar, e com certeza Deus vai te mostrar isso, senão já hoje, que você aonde da onde veio essa imagem. Se veio da estrutura de meu pai, de minha mãe, de meus professores, de meus formadores. Da onde veio essa imagem negativa ou super valorizada? Mas se ela estiver no meio se equilibrando, quer dizer, eu vejo traços negativos em mim. Mas vejo riquezas. E os outros também veem, eu estou livre, eu estou na imagem normal. Porque nenhuma pessoa tem tudo de bom. Não é? Ela tem traços Positivos e negativos, mas você reconhece isso? Ou você está escondendo? Não, eu não escondo. Os outros sabem, eu também sei. Então você é livre. Nada mais existe mais importante que uma pessoa livre. Uma pessoa livre. Que quando eu falo de alguma coisa negativa, eu falo: é verdade, me ajuda, porque eu sou assim mesmo. Você sabe, o outro sabe. O duro é você ter que mostrar para o outro uma coisa que você não é, e daí você não é feliz, ou então você está vivendo a base do que os outros te disseram. E aí é triste, aí é triste, é preciso recuperar essa imagem da verdade que Deus te criou, eu sou imagem de Deus, eu trago em mim essa imagem de Deus, então eu Henrique sou único, você é única, ninguém pode dizer que você tem que ser igual a ela, você é você, e você sabe que ela tem traços melhores que você, mas também tem, tem piores, mas você reconhece o seu, então você é livre. Essa liberdade interior que impede muitas vezes que nós, pessoas de liderança, nós louvamos a Deus, cantamos em espírito, oramos em espírito, ressuscitamos mortos, expulsamos demônios e somos infelizes. Por quê? Porque tudo que eu faço é graça de Deus. Agora eu preciso dessa graça a me curar por dentro como pessoa porque não é porque eu oro em línguas porque eu sou um pregador, porque eu sou um formador porque eu ressuscitei mortos que eu sou perfeito, não eu sou, eu tenho erros na minha vida, eu tenho fraquezas e que eu não preciso esconder porque Deus me conhece, ele me conhece por dentro, ele sabe que antes que a palavra seja na minha boca ele já sabe, então ele me conhece eu não preciso viver oprimido e oprimida, eu preciso viver a minha verdade eu sou aquilo que, que eu sou que Deus me fez assim. Quantas pessoas começam a passar negativo? E a gente passa isso para os nossos filhos, viu? A gente não percebe que a gente passa para os outros. Viu? Para minhas filhas, eu passei. Comecei a exigir delas que elas fossem. A minha filha mais velha, principalmente. Eu tenho três mocinhas: né? duas casadas e uma jovenzinha de 19 anos que está comigo ainda, caçula. Com a do meio. Ninguém precisava chamar para levantar, ninguém precisava mandar estudar, ela chegava na escola, fazia primeiro as tarefas dela, ela guardava os cadernos dela, era melhor, e a, do, e a outra primeira, estava nem aí com nada, então começou as comparações, você não vai ser nada Juliana, você tem que ser igual a ela, ordeira igual a ela, você desordeira, você não presta para nada, você não vai ser nada, eu fiz isso como pai, e não percebi que ela repetiu cinco anos, talvez porque ela não fosse mesmo para repetir, mas esses cinco anos, cinco vezes que ela, que, ela, que ela repetiu, talvez eu tivesse tanta culpa de impregnar nela, que ela não vai ser nada, que ela não vai se formar, e ela sempre quando chegava à prova, ia não vou passar, esse ano eu não vou passar, começava o um ano negativo, estava impregnado nela, que ela nunca ia ser nada, e começou a ter ciúme da outra, porque a outra valorizava, mas querendo ajudar ela, Acorda, você não vai prestar nada, você tem que ser igual a ela, o esforço dela ser igual a outra não ia ser nunca, ela é ela, ela é ela, a outra chegou na faculdade e ela não, ela tem que ser livre, alegre, não, não podia ter ciúme, então eu tive muita culpa na formação da minha filha mais velha, eu não percebi isso, mas também não percebi, eu não percebia, graças a Deus, eu vejo que a renovação carismática, eu vejo que a graça da gente hoje buscar dentro da igreja, dentro dos documentos, de encontros assim, nos dá uma abertura maior, que nossos pais também não tiveram, e nos compararam, como me compararam, como me compararam, quando eu era garota ainda, compararam, porque é difícil ser o primeiro filho, é uma maravilha ser, primeiro filho é uma maravilha, primeiro aniversário tem bola de bexiga, tem tudo, língua de sogra, que festa, primeiro filho, depois nasce o segundo, você já vai ficando meio de lado, ainda mais quando a família é pobre. Quando nasce o terceiro, o mais velho já está carregando o segundo no colo para a mãe. Ainda mais na nossa família que teve seis. Ai meu Deus do céu, dá uma madeira para o seu irmão, eu que ia dar. Não vá na escola hoje para ajudar a sua mãe. Os outros iam para a escola e eu tinha que ficar para ajudar. Como é difícil como é difícil, daí começa a comparação não adianta mais você, sair, você estudar mesmo, você não vai ser nada aí. e começa a comparar para aquele que veio meu irmão que veio, primeiro foi assim meu irmão, minha irmã, minha irmã meu irmão, né então meu irmão já veio com mortomia ele não teve que ajudar muito meu pai e minha mãe, eu que tinha que carregar ele no colo então ele já tinha tempo, ajuda o seu irmão a fazer tarefa, que ele está atrasado ninguém me ajudou porque eu não tive irmão, sou o primeiro e começou as comparações você devia ser igual ao seu, meu, ao seu irmão começou aquelas comparações negativas, e eu fui enfiando aquele negativismo, e fui ficando assim, sabendo que eu não posso eu não tenho riqueza, eu não tenho valores, e por isso eu sofri até meu casamento até descobrir em Deus, que eu sou aquilo que eu sou para Deus eu sou aquilo que eu sou e não adianta eu querer fazer, mostrar outra coisa que eu não sou porque se eu mostrar, eu não engano Deus, e nem a mim Posso enganar vocês por algum tempo e não vou sustentar isso a vida toda. Então quando você é livre, pedir a Deus, se eu estou vivendo algum negativismo, se a minha imagem que reflete as pessoas são negativas, eu peço ao Senhor que me mostre e que me capacite a perceber os meus valores e tirar de mim essa vergonha, essa rebeldia, que eu tenho medo de enfrentar as minhas fraquezas, enfrente. Em frente sem medo, Santo Agostinho diz que quando suas emoções são negativas, a gente foge dela, verdade não é? Quando você lembra de alguma coisa que é negativa na sua vida, não quero nem lembrar. Santo Agostinho ensina ao seguinte, entre nas suas emoções, dói, entra, porque entrando nela você se cura. E entrando no seu negativo, dizer realmente eu tenho situações que eu não posso, é meu limite, eu não posso e não vou ter vergonha disso. Pô, você não sabe isso Henrique, não sei mas eu sei outra coisa é o meu limite, então eu tenho limites na minha vida, e, e outra não é porque o outro tem desse tamanho eu tenho desse que eu sou menor, eu estou vivendo aquilo que eu sou, que é tanto quanto o outro tem porque eu sou o mesmo filho do mesmo pai a mesma imagem de Deus que eu fui criado está em mim, então nós não temos que viver fora de uma imagem verdadeira, temos que buscar isso nos olhar como a gente é fazer um trabalho de análise, que o que os outros dizem é verdade de mim? é verdade isso? é verdade, eles dizem que eu sou impaciente, eu sou mesmo e viva é isso claro que depois você vai trabalhar com o oração para não ter mais essa impaciência, né? para ter a paciência como fruto do espírito, mas você tem que primeiro descer da sua verdade, não encobrir ela, viver a sua verdade para poder ser uma pessoa totalmente livre Deu para entender isso? Deu para entender ou não? Querem fazer alguma pergunta agora ou querem conversar um pouco? O mais importante é que você entenda que às vezes a gente torna as pessoas negativas também. Mas primeiro nós estamos olhando para dentro de nós para ajudar os outros. Porque tem coisa que a gente faz, fala em casa que a gente já não vai falar mais. que a gente vai perceber Curando a mim mesmo, libertando a mim mesmo, eu posso ajudar as pessoas, não quero que elas mudem, quero ajudar a elas, quero colaborar de maneira diferente, diferente, minha esposa, e aqui você vou citar muito a minha esposa, nesse. ela não está aqui mesmo, a gente pode falar né, então você vou citar muito ela aqui, porque ela faz parte da minha história, como estou falando do meu pai, da minha mãe, e eu não posso fugir da minha verdade, são pessoas que passaram na minha história que me fizeram, então, minha esposa é muito livre. Ela veio para o casamento muito livre. Muito livre, muito tranquila. E eu acabei anulando ela. Porque eu venho de outra, de outra história, né? O meu pai e minha mãe não é pai e mãe dela. Então eu trouxe meus, meus fracassos, minhas riquezas da minha família, ela trouxe o dela. E quando ela veio, ela veio tranquila. Eu é que vim cheio de negativismo e cobrando dela coisas. E acabei tirando dela a liberdade do que ela era. começou a se transformar numa pessoa que eu queria que ela fosse, e não que ela era. Isso levou do, 10, 12 anos, para depois do processo da nossa conversão eu começar a trabalhar ao contrário, para que Deus curasse aquilo que eu mesmo tinha posto nela. Mesmo que eu tinha posto nela. Que coitada da Eliane. Não sabia fazer nada quando casou. Eu achava lindo. Comer miojo é a coisa mais deliciosa. Durante 5, 6 anos, é triste. E minha mãe cozinhava muito bem no fogão de lenha, faziam coisas maravilhosas. Daí eu comecei a dizer que ela não sabia nada, que ela não era nada. E foi impregnando, só o negativo. Ela já não fazia mesmo, era que ela convenceu. O que o Henrique fala é verdade, é verdade mesmo, eu não preço para nada, não sou e quando ela quis mostrar alguma coisa, eu não via valores nela, eu só via negativo e ela também começou a se olhar negativo. Passamos anos estragando o nosso relacionamento de marido e mulher, de pessoas, de Deus, sem ter muita conversão, para depois de muito sofrimento a gente encontrar com uma experiência pessoal de Deus para falar, peraí, porque ela também não me aceitava do jeito que eu era, ela não me aceitava. E eu me colocava super valorizada, ela super negativa e nós vivendo cheio de máscara. Que máscara você quer que eu ponha hoje? Na minha frente ela tinha que mostrar uma coisa que me agradava e não a verdade dela. Acabou com o nosso relacionamento. E acaba com a nossa felicidade, nós que vivemos super valorizados, mostrando só o positivo da nossa vida, não temos defeito, ou então só negativo que não tem valor nenhum, você não consegue vencer a sociedade, você não consegue fazer um curso, você não consegue nada, você já diz, ah não, nossa esse daí não vai dar para mim não, vai, faz, errou, faz de novo vai, vai tentando, uma hora e outra se não deu certo duas, três, quatro vezes não desanima, vira a direção vai para outro lugar e vai com alegria não se desanima, não presta para nada eu não sou nada tem um, tem um personagem do, do desenho animado, que eu não sei o nome que eu tenho, faz muitos anos que eu assisti isso que ela andava com uma nuvem negra em cima da cabeça cheia de raio, só chovia nele lembra disso? ó oh, vida, ó oh, céus, tudo eu tudo eu, aquela coisa aí. tem muita gente assim andando dentro da igreja na sociedade, no emprego, e para nós que trabalhamos na igreja, que somos chamados a ser igreja, nós precisamos realmente ser livres, ser livres, porque quando você começa a ter inveja e ciúme do outro que faz, você está declarando a sua capacidade, deixa ele voar, deixa ele voar, de, vai de avião jato, você vai de bicicleta, você só não vai chegar junto com ele, você vai chegar, e seja o que você é, você não precisa mostrar uma coisa que você não é, é isso que eu queria passar para vocês essa manhã Sobre a imagem a, Façamos o nome a, so, a, no, a nossa imagem Diz a palavra Imagem de Deus é a verdade de Deus É a verdade de Deus Que não é a mesma do meu irmão Eu não tenho que viver em função do que os outros dizem Eu tenho que viver em função daquilo que eu Sou Porque se não dedicionar a minha vida Que eu fico refletindo aquilo que disseram E não a minha verdade E daí eu sou infeliz que Deus nos ajude e o próprio Espírito nos ajude Durante as partidas desse dia, nessa tarde A gente discutir muito sobre isso E encontrar os fios da meada Para puxar e desatar esses nós Que estão, que precisam ser libertos Dentro de nós, para que a gente entenda Que Deus bate a porta do nosso coração Não arromba E quando a gente vai se abrindo ao Espírito Santo A possibilidade do novo A gente está abrindo a porta para ele entrar com a graça E daí sim, poderemos dizer em qualquer momento, espero que seja logo que já não sou eu que vivo, mas é a verdade, Deus que vive em mim, amém? Então fecha um pouquinho os seus olhos, eu quero agora pela minha fé, diante da palavra de Deus, pedir, Senhor. Eu creio na tua santa palavra que o pão da palavra aperto, que pode me dar, e também meus irmãos e irmãs, a graça do entendimento. E da libertação das imagens distorcidas que estão em nosso e de em nossa mente. Enche-nos agora com teu espírito de luz, de sabedoria e de amor. Permita, Senhor, que tenhamos a graça de olhar como estamos vivendo. Se estamos vivendo segundo o que os outros dizem que somos ou se estamos vivendo como o Senhor quer que a gente seja. Eu quero ter, Senhor, como meus irmãos, uma imagem livre a verdadeira imagem, refletir aquilo que eu sou por isso eu te peço Senhor Jesus dá-nos essa graça de viver a nossa verdade nesta manhã que comece um processo novo para a gente não viver em função do que está impregnado em nós, quando pai mãe, professores, formadores disseram algo que a gente não podia ser disseram que a gente era aquilo que a gente não era e a gente acabou acostumando com isso, e perdemos a graça da liberdade, perdemos a graça de ser aquilo que tu quer que.